0: Deel 1, hoofdstuk 11 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Dumas. Elfde hoofdstuk De Intrigue verwikkelt zich. Na het bezoek bij de heer de Treville gedaan, sloeg d'Artagnan peinzende de langste weg in om naar zijn woning terug te keren. Waaraan dacht d'Artagnan, die, dus van zijn weg afwijkende, nu eens zuchtende dan weer glimlachende de sterren des hemels uitschouwde. Hij dacht aan juffrouw Bonacieux. Voor de kadet-musketier was de jonge vrouw een bijna ideale geliefde, bekoorlijk, geheimzinnig. Ingewijd in bijna al de hofgeheimen die op haar bevallig gelaat een zo bekoorlijke ernst verspreiden, vermoedde men dat zij niet ongevoelig kon zijn, iets dat voor pas beginnende verliefden een onweerstaanbare aantrekkingskracht bezit boven had D'Artagnan haar uit de klauwen dierduivels duivels verlost, welke haar wilde doorzoeken en mishandelen, en die gewichtige dienst dat tussen hem en haar, een dier gevoelens van dankbaarheid toen ontstaan, welke zo geredelijk van meer tedere aard worden. D'Artagnan zag zichzelf verreed, zo snel gaan de dromen voort op de vleugels der verbeelding, door een boodschapper der jonge vrouw aangesproken, die hem een minnebrief, een gouden ketting of een juweel overbracht. We zeiden dat de jonge edelieden zonder zich daarvoor te schamen van hun koning geschenken aannamen. Vroegen weer bij dat, in die tijd van gemakkelijke zeden, zij zich voor hun minnaressen niet schaamden wanneer deze hun gewoonlijk kostbare en blijvende geschenken gaven, alsof zij trachten de veranderlijkheid hunner gevoelens door de duurzaamheid haar giften te vergoeden. Men maakte toen zijn fortuin door middel der vrouwen, zonder hiervoor te blozen. Zij, die slechts schoon waren gaven haar schoonheid en vandaar zeker het spreekwoord dat het schoonste meisje der wereld niet in staat is meer te geven dan zij heeft zij die rijk waren gaven bovendien een gedeelte van hun geld en men zou een groot aantal helden van die galante tijd kunnen aanwijzen die voor eerst hun sporen niet zouden gewonnen hebben nog later hun veldslagen zonder de min of meer gevulde beurs die hun minnaressen aan de zadelknop hingen Ik dacht aan Jan bezat niets de ingetogenheid van de landelijke jongeling was als een licht vernis, als een bloem, als het dons der Persik door de wind der weinig zedelijke raadgevingen die de drie musketiers hun jonge vriend gaven, weggevaard. D'Artagnan, volgens de zonderlinge gewoonte van die tijd, beschouwde zich de Parijs als in een legerkamp, en de vrouwen als zijn buit, en zulks alsof hij in Vlaanderen tegenover de Spanjaard stond. Overal was een aangeboren vijand te bestrijden en was een buit te maken. Maar zeggen wij het? D'Artagnan was op dat ogenblik door een meer edel en minder baatzuchtig gevoel bezield. De winkelier had hem gezegd dat hij rijk was. De jongeling had kunnen begrijpen dat met een omnozele, zoals de heer Bonacieux, het de vrouw moest zijn die de sleutel van de geldkist bezat. Maar dit had niet die minste invloed uitgeoefend op de indruk die de aanblik van juffrouw Bonacieux bij hem had teweeggebracht. En het belang bleef bijna vreemd aan dat begin van liefde dat het gevolg van die indruk was. We zeggen bijna, want wij verbeelden ons dat als een jonge, bevallige, geestige vrouw tevens rijk is, dit laatste niet aan een ontluikende liefde in de weg staat, maar die liefde integendeel meer ontwikkelt. Welgesteldheid doet een aantal zorgen en aristocratische luimen ontstaan die aan de schoonheid veel voordeel doen. Fijne witte kousen. Een zijde kleed, een kantenhalsdoek, een fraaie schoen aan de voet, een nieuw lint op het hoofd maken een schone vrouw niet lelijk. Nog een lelijke vrouw schoon, zonder daarbij de handen te rekenen die bij dat alles winnen. Immers, de handen der vrouwen moeten niets doen om fraai te blijven. Daarbij was D'Artagnan, zoals wij het lezer die wij de staat zijn geldmiddelen niet hebben ontveinst, trouwens bekend is, bij lange geen miljonair... Hij hoopte zelfs weliswaar de een of andere dag te worden, maar de dag die hij bij zichzelf voor deze gelukkige verandering had bepaald, was tamelijk ver verwijderd. Hoe smachtelijk valt het intussen de vrouw die men bemint die duizenden snuisterijen te zien verlangen waaruit de vrouwen haar geluk samenstellen en haar die duizenden snuisterijen niet te kunnen geven. Althans... Indien de vrouw Rijk het min naar het niet is, bezorgt zij zichzelf datgene wat hij haar niet kan aanbieden, en hoewel gewoonlijk het geld des echtgenoots wordt besteed om zich dat genoegen te verschaffen, is het echter zeldzaam dat hij er dankbaarheid voor inoogst. Vervolgens gaarne de tederste minnaar willende zijn als D'Artagnan in afwachting reeds een zeer dienstvaardig vriend. Te zijn de verliefde plannen op de vrouw van de winkelier, vergat hij de zijde niet. De mooie juffrouw Bonacieux was een vrouw, zeer geschikt om daarmede in de vlakte van Saint-Denis of langs de kermis van Saint-Germain, in gezelschap van Athos, Portus en Aramis, te gaan wandelen. Aan wie D'Artagnan met trotsheid een dergelijke verovering zou vertonen. En na een vermoeiende wandeling begint de honger te prikkelen. D'Artagnan had zulks ook reeds sedert enige tijd opgemerkt. Men zou dan aan die kleine, bekoorlijke maaltijden plaatsnemen, waarbij men aan de ene zijde de hand eens vriends en aan de andere de voet naar drukt. Kortom, in ogenblikken van nood en gevaar zou dachten Jal de ridder zijn vrienden zijn. En de heer Bonacieux, die dachten Jal in handen der politiedienaren overgeleverd had door hem luid te maar die hij beloofd had te zullen redden? We moeten onze lezers bekennen dat D'Artagnan aan hem volstrekt niet dacht... en zoal dat hij zichzelf verzekerde dat die man, waar hij ook was... zich zeer goed bevond, onverschillig op welke plaats ook. De liefde is de baatzuchtigste aller hartstochten. Intussen gelieven onze lezers zich gerust te stellen... hoewel D'Artagnan zijn huisheer vergeet of hem schijnt te vergeten... onder het voorwensel niet te weten werwaarts men hem heeft gevoerd... Wij vergeten hem niet en wij weten zeer goed waar hij is. Maar doen wij voor het ogenblik zoals de verliefde Gaskoijer. We zullen later op de waardige winkelier terugkomen. Dacht aan jou, al pijzende over zijn toekomstige liefde met de nacht in gesprek en de sterren toelonkende, liep de straat chers of chancé zoals men die toen noemde, door daar hij zich in de nabijheid der woning van Aramis bevond, kwam het denkbeeld in hem op zijn vriend een bezoek te brengen en hem een nadere verklaring te geven der reden die hem Planchet had doen zenden om hem te verzoeken zich zonder verwijl naar de Muizenval te begeven. Want, zo redeneerde hij bij zichzelf, als Aramis thuis was toen Planchet hem de boodschap kwam brengen, was hij ongetwijfeld naar de doodgravenstraat gegaan en niemand daar aantreffende dan zijn twee andere vrienden zou hij nog een van drieën geweten hebben wat die boodschap betekende. Die zaak moest worden opgehelderd. daar wat dacht Jan zichzelf overluid zeide. Maar in stilte dacht hij dat het tevens voor hem een gelegenheid zou zijn om van de kleine, lieve juffrouw Bonacieux te spreken, van wie zijn geest, zo niet zijn hart, reeds geheel vervuld was. Het is niet van de eerste liefde die men geheimhouding moet verwachten. Een eerste liefde gaat vergezeld van een zo grote blijdschap... dat zij moet overlopen, wil men er niet door stikken. Zeder twee uren was Parijs in duisternis gehuld... en begon het in de stad eenzaam te worden. Elf uur sloeg het op al de uurweken van de voorstad Saint-Germain. Het weer was zacht. D'Artagnan ging een steeg door ter plaatse waar thans de straat Danza is de welriekende uitwasemingen inademende die de wind hem van de straat Vogiraar overbracht en die voortkwamen uit de door de avonddauw en de koelte des nachts verkwikte tuinen. In de verte hoorde men het gerucht dat uit enige in de vlakte verstrooide herbergen voortkwam, ondanks hun zware vensterluiken. Toen hij het einde der steeg bereikt had, sloeg D'Artagnan linksom. Het huis dat Aramis bewoonde, bevond zich tussen de straat in Cassette en de straat Sévandonie, D'Artagnan was voorbij de straat cassette en ontwaarde reeds de deur der woning zijn vriends, verscholen achter een groep moerbezi, vijgenbomen en meelbloemen, die erboven een dicht ineengegroeide kruin vormden, toen hij een menselijke schim uit de straat Servandoni zag verschijnen. Die schim was in een mantel gehuld en D'Artagnan hield ze aanvankelijk voor een man, maar aan de kleinheid der gestalte, aan de onzekere en waggelende gang, herkende hij spoedig een vrouw. En alsof die vrouw niet zeker was geweest van het huis dat zij zocht, liet zij de ogen rondwaren, ten einde zich van de omgeving op de hoogte te stellen. Nu stond zij stil, ging dan weer achteruit en keerde op haar schreden terug. D'Artagnan wist niet wat hij hiervan moest denken. Indien ik haar eens mijn dienst ging aanbieden, dacht hij. Aan haar gestalte ziet men dat zij jong is, misschien is ze daarbij wel mooi, stellig. Maar een vrouw die op dit uur op straat is, gaat gewoonlijk niet uit dan om haar minnaar te bezoeken. Duivels, indien ik die samenkomst ging storen, zou het een slechte inleiding zijn om kennis met haar te maken. Intussen vervolgde de jonge vrouw steeds haar weg, de huizen en vensters tellende. Dit vereiste trouwens niet veel tijd, nog veel moeite. Slechts drie hotels bevonden zich in dat gedeelte die straat en twee vensters die op de straat uitkwamen. Het een was van een paviljoen, dat aan datgene grensde, het welk Aramis bewoonde, het andere was dat van Aramis zelf. «Pardieu», zei de d'Artagnan bij zichzelf, die zich de dicht van de theologant herinnerde. «Pardieu, het zou raar zijn als die nachtelijke tochtelduif het huis van onze vriend zocht. Maar bij mijn ziel, het schijnt waarachtig zo. O, mijn waarde Aramis, voor deze keer wil ik er het mijne van hebben». En d'Artagnan, zich zoveel mogelijk inkrimpende, begaf zich naar het donkerste gedeelte van de straat, dicht bij een stedenbank, en verborg zich daar in een nis. De jonge vrouw ging steeds voorwaarts, en behalve de vlugheid van haar gang, die haar jongheid aanduidde, liet ze een zwak gekuch horen, dat een allerzuiverste stem verriet. D'Artagnan hield die hoest voor een afgesproken teken. Intussen... Hetzij men op die hoest door een overeenkomstig teken dat de aarzeling der nachtelijke zwergster deed ophouden, had geantwoord, hetzij dat zij zonder vreemde hulp de plaats haar bestemming herkende, zij naderde stoutmoedig het vensterluik van Aramis en klopte met haar komgebogen vinger driemaal met gelijke tussenpozen. 'Het is wel bij Aramis,' mompelde D'Artagnan. ''O, meneer de Huigelaar, ik betrap u in uw godgeleerde studieën. Nauwelijks had zij drie malen geklopt of het binnenraam werd geopend... en licht plonk door de opening van het luik. ''Haha,'' dacht de luistervink. ''Zo, zo, het is afgesproken. Kom aan, het luik zal nu wel geopend worden... en de dame door inklimming binnengeraken. Heerlijk!'' Maar tot d'Artagnans grootste verwondering bleef het luik gesloten. Het licht dat een ogenblik had geschenen verdween... en alles keerde weer in de duisternis terug... D'Artagnan meende dat dit van korte duur zou zijn, en hij ging voort met al zijn zintuigen te zien en te horen. Hij had gelijk. Na verloop van een paar seconden werden er van binnen twee harde slagen gehoord. De jonge vrouw klopte eenmaal tot antwoord en het luik werd een weinig geopend. Men oordeelde over de nieuwsgierigheid waarmede D'Artagnan zag en luisterde. Ongelukkiglijk was het licht in een ander vertrek gebracht. Maar des jongelings ogen hadden zich aan de duisternis gewend. Bovendien, zoals men zegt, bezitten de ogen der kaskoijers, gelijk die der katten, het vermogen om in de donker te zien. D'Artagnan zag dan dat de jonge vrouw uit haar zak een wit voorwerp haalde, het welk zij haastig opensloeg en dat toen de vorm van een neusdoek aannam. Van dit opengevouwen voorwerp vertoonde zij een punt aan degene die het luik geopend had. Dit herinnerde d'Artagnan de zakdoek die hij aan de voeten van juffrouw Bonacieux had gezien... en welke hem die had herinnerd welke hij onder de voet van Aramis vond. Wat duivel moet die zakdoek toch betekenen? Van de plaats waar d'Artagnan stond kon hij het gezicht van Aramis niet zien. Wij zeggen van Aramis omdat de jongen niet twijfelde of het was zijn vriend... die van binnen met de dame van buiten in gesprek was. De nieuwsgierigheid won het eindelijk van de voorzichtigheid... En van de afgetrokkenheid gebruikmakende, in welke het zien der zakdoeks beide personen die wij ten tooneden voeren, scheen te dompelen, verliet hij zijn schuilplaats en met bliksemsnelheid drong hij zich tegen de hoek des muurs, van waar hij met zijn blik volkomen de kamer van Aramis kon overzien. Daar, aangekomen, ontglipte D'Artagnan bijna een kreet van verbazing. Het was Aramis niet die in gesprek was met de nachtelijke bezoekster, het was een vrouw. D'Artagnan zag genoeg om de soort van haar klederdracht te herkennen, maar niet genoeg om haar gelaatstrekken te onderscheiden. Op hetzelfde ogenblik haalde de vrouw in het vertrek een tweede zakdoek tevoorschijn en ruide hem dien welke men haar vertoond had. Vervolgens wisselden beide vrouwen enige woorden met elkaar, toen werd het blind weer gesloten en de vrouw die op straat was keerde zich om en ging D'Artagnan op vier schreden voorbij, de kap van haar mantel neerlatende. Maar deze voorzorg kwam te laat, want, dacht aan jou, had juffrouw Bonacieux reeds herkend. Maar juffrouw Het vermoeden dat zij het was, had zijn geest reeds vervuld, toen zij de zakdoek uit haar zak haalde. Maar het was immers niet waarschijnlijk dat juffrouw Bonacieux, die de heer de Laporte had laten roepen om haar naar het Louvre te geleiden, nu alleen de straten van Parijs om half twaalf de nachts doorliep, op gevaar af voor de tweede maal te worden ontvoerd. Het moest dus voor een zeer gewichtige zaak zijn. En wat is voor een vrouw van 25 jaar de gewichtigste zaak? De liefde. Maar was het in haar eigen belang... of in dat van iemand anders... dat zij zich aan zoveel gevaren blootstelde? Dit waren de vragen die zich de jongeling deed... wiens hart reeds door de duivel, de jaloezie werd gekweld... alsof hij reeds tot erkende minnaar aangenomen waren. Overigens... Er bleef hem een eenvoudig middel over om zich te verzekeren waarheen juffrouw Bonacieux zich begaf. Dit middel was haar te volgen. Een middel, zo eenvoudig, dat dacht het natuurlijker wijze en werktuigelijk te baat nam. Maar op het zien van de jongeling die zich van de muur losmaakte als een standbeeld uit zijn nis en op het gerucht der voetstappen welke zij achter zich hoorde weergalmen, liet juffrouw Bonacieux een zwakke kreet ontglippen en ging op de vlucht. D'Artagnan achtervolgde haar en het was voor hem niet moeilijk een vrouw in te halen die in haar loop door een wijde mantel gehinderd werd. Hij bereikte haar dan ook op het derde gedeelte der straat die zij was ingelopen. De ongelukkige was uitgeput, niet door vermoeidheid, maar door angst en toen D'Artagnan zijn hand op haar schouder legde, viel zij op de knieën en riep met gesmoorde stem "Breng mij om het leven, zo gij wilt, maar gij zult niets weten.'' D'Artagnan richtte haar op. Zijn arm om haar middel slaande. Maar daar hij aan het gewicht dat op zijn arm drukte, voelde dat zij op het punt was in onmacht te vallen, haastte hij zich door betuigingen van dienstaanbieding haar gerust te stellen. Deze betuigingen waren voor juffrouw Bonacieux van niet de minste waarde, immers, dergelijke betuigingen kunnen met de slechtste bedoelingen der wereld gedaan worden. Maar de stem was voor haar van meer waarde. De jonge vrouw meende de klank die de stem te herkennen. Ze opende de ogen weer sloeg haar blik op de man die haar zo'n grote schrik had aangejaagd en dacht aan herkennende, slaakte zij een vreugdekreet. O, zijt gij het, riep zij, ik dank u, mijn God. Ja, ik ben het, Zeide de dacht ik, die God heeft gezonden om over u te waken. Was het met dat voornemen dat gij mij volgde? Vroeg met een kokette glimlach de jonge vrouw, wier spotlustige aard weer bovenkwam, en bij wie het denkbeeld van vrees geheel was verdwenen, van het ogenblik dat zij een vriend herkende in degene die zij voor een vijand had aangezien. Nee, hernam D'Artagnan, nee, ik beken dat alleen het toeval mij op uw weg heeft gevoerd. Ik zag een vrouw aan het venster van een mijn vrienden kloppen. Van een uw vrienden? viel juffrouw Bonacieux hem in de reden. Zeker, Aramis is een mijn mijner beste vrienden. Aramis, wie is dat? Kom aan, wilt gij mij nu wijsmaken dat gij Aramis niet zou kennen? Het is de derde maal dat ik die naam hoor noemen. Was het dan voor het eerst dat gij naar dat huis ging? Ja. En gij wist niet dat het door een jongeling werd bewoond? Nee. Door een musketier? Volstrekt niet. Hij was het niet die gij ging bezoeken? In het minste niet. Daarom boven, gij hebt dit moeten zien. De persoon met wie ik heb gesproken was een vrouw. Dat is waar, maar die vrouw zal een vriendin van Aramis zijn geweest? Dat weet ik niet. Wel, ze was immers in zijn huis. Dat kan wel zijn. Maar wie is zij? O, oh, dat mag ik niet zeggen. Lieve mevrouw Bonacieux, gij zijt allerbekoorlijkst, maar tevens zijt gij de geheimzinnigste dame ter wereld. Ben ik daarom minder in uw oog? Nee, integendeel. zijt aanbiddelijk. Geef mij dan uw arm. Gaan. En nu? Ga met mij. Waarheen? Waar ik heen ga. Maar waarheen gaat Gij? Gij zult het zien, de ik u aan de deur zal laten. Moet ik wachten? Dat is niet nodig. Gij zult dan alleen terugkeren. Misschien wel, misschien niet. Maar zal de persoon die u vervolgens zou geleiden een man of een vrouw zijn? Dat weet ik zelf nog niet. Dan zal ik het weten. Hoe dat? Ik zou wachten totdat gij eruit komt. In dat geval, vaarwel. Waarom? Ik heb u niet nodig. Maar gij hebt mij verzocht. Ik heb op de hulp eens edelmans, maar niet de beloering eens spions verzocht. Het woord is niet zacht. Hoe noemt men hen die de lieden tegen hun wil volgen? Nieuwsgierige. Dat woord is te zacht. Wella, mijn juffrouw, ik zie wel dat men zich aan u moet onderwerpen. Waarom hebt gij u de verdienste ontzegd zulks onmiddellijk te doen? Is het er dan niet ene berouw te hebben? En hebt gij wezenlijk berouw? Dat weet ik zelf niet, maar wat ik weet is dat ik u beloof alles te zullen doen wat gij begeert, indien gij mij veroorlooft u te vergezellen tot daar waarheen gij gaan wilt. En zult gij mij daarna verlaten? zonder mij verder te bespieden. Ja, op uw woord van eer, op mijn woord van edelman. Geef mij de arm en laat ons gaan. D'Artagnan bood zijn arm aan juffrouw Bonacieux, die half lachende, half bevende hem aannam. Beiden bereikten al zo het einde der straat La Harpe. Daar scheen de jonge vrouw te aarzelen, zoals in de straat Volgiraar. Echter meende zij aan zekere kentekenen een deur te herkennen en haar naderende zeide zij, hier meneer is het, waar ik zijn moet. Duizendmaal dank voor uw vererend gezelschap, dat mij gevrijwaard heeft voor al de gevaren waaraan ik alleen zou zijn blootgesteld. Het ogenblik is nu gekomen uw woord te houden. Ik ben ter plaatse bijna bestemming. En hebt gij terugkerende niets meer te vrezen? Niets anders dan de dieven. Is dat dan niets? Wat kunnen ze mij ontnemen? Ik heb geen penning in de zak. Gij vergeet die fraaie, met een wapen gebeurde zakdoek. Welke? Die ik aan uw voeten gezien en in uw zak gestoken heb. Zwijg, zwijg, ongelukkige, riep de jonge vrouw. Wilt gij mij in het verder storten? Gij ziet wel dat er nog gevaar voor u aanwezig is, want één enkel woord doet u beven, en gij bekent dat, indien hetzelfde gehoord werd, gij verloren zou zijn. Oh, zie me juffrouw, ging D'Artagnan voort, haar hand nemende en op haar een gloeiende blik vestigende. Zie, wees edelmoediger, stel u mijn vertrouwen. Hebt je dan niet in mijn ogen kunnen lezen dat alleen van liefde en toewijding aan u mijn hart is vervuld? Oh ja, antwoordde juffrouw Bonacieux, vraag mij daarom ook naar mijn geheimen en ik zal ze u zeggen, maar die van anderen, dat is iets anders. Het is wel, zeide Dartagnan. Ik zal ze ontdekken, omdat deze geheimen invloed op uw leven kunnen hebben, moeten die geheimen de mijne worden. Wacht u er wel voor? riep de jonge vrouw met een ernst die Dartagnan onwillekeurige huivering op het lijf joeg. O, bemoei u met niets wat mij betreft. Kracht mij niet te helpen in hetgeen ik wil ten uitvoer brengen. Ik vraag u dit in naam van het belang dat ik u inboezem, in naam van de dienst welke gij mij hebt bewezen en die ik zolang ik leef niet zal vergeten. Geloof liever aan hetgeen ik u zeg, Bemoei u niet meer met mij, laat ik voor u niet meer bestaan, en laat het zijn alsof gij mij nimmer gezien hebt. Moet Aramis even zo doen als ik, mevrouw? vroeg d'Artagnan verstoord. Zie daar, reeds twee of drie malen dat gij die naam hebt genoemd, meneer. Ik heb u echter gezegd dat ik hem niet kende. Kent gij hem niet, aan wiens venster gij hebt geklopt? Kom, juffrouw, gij beschouwt mij toch niet voor al te licht gelovig? Ik dat het is om mij uit te horen dat gij die naam en die historie verzint. Ik verzin niets meer, vrouw. Ik spreek de zuivere waarheid. En ge zegt dat één uw vriend in dat huis woont? Ik zeg en herhaal het voor de derde maal. In dat huis woont mijn vriend en die vriend heet Aramis. Dit alles zal zich later ophelderen, lispelde de jonge vrouw. Zwijger u over, meneer. Indien gij in mijn hart kon het lezen, zeide de jou, zoudt gij er zoveel nieuwsgierigheid in zien dat gij medelijden met mij zoud gevoelen en zoveel liefde dat gij onmiddellijk die nieuwsgierigheid zoud voldoen. Men heeft niets te vrezen van hen door wie men bemind wordt. Gij spreekt als eerstpoeder van liefde, meneer, zeide de jonge vrouw het hoofd schuddende. Het is omdat mij de liefde eensklaps overvallen is en voor de eerste maal en omdat ik nog geen twintig jaar oud ben. De jonge vrouw zag hem van terzijde aan. Luister, hernam D'Artagnan, ik ben reeds op het spoor. Drie maanden geleden had ik bijna een tweegevecht aangegaan met Aramis, uit hoofde van een zakdoek op die gelijkende welke gij die vrouw hebt vertoond, die zich in zijn kamer bevond, en die, ik ben er zeker van, even zo gemerkt was. Meneer, zeide de jonge vrouw, gij verveelt mij erg, dat verzeker ik u met al die praatjes maar gij, mejuffrouw, juffrouw, die zo voorzichtig zijt, zoudt gij, wanneer gij met die zakdoek werd aangehouden, niet in gevaar verkeren? Waarom? Is het naamcijfer in mijne niet? C.B. Constance Bonacieux Of Camille de Batrissie? Stil, meneer, nogmaals stil. Maar, terwijl de gevaren die ik voor mijzelf loop u niet weerhouden, denk dan aan die welke gij kunt lopen. Ik? Ja, gij... Gij waagt in de gevangenis te komen. Gij waagt zelfs uw leven door mij te kennen. Dan verlaat ik u niet meer. Meneer, smeekte de jonge vrouw met gevouwen handen, meneer in zemels op uw eer als krijgsman en op uw beleefdheid als edelman, ik bid u, verwijder u. Zie, daar slaat het middernacht, het uur waarop men mij wacht. Mejuffrouw, zeide de jongeling zich buigende, wees gerust, ik verwijder mij en ge zult me niet volgen, mij niet bespieden. Ik ga onmiddellijk naar huis. O, oh, ik wist wel dat gij een braaf jongeling waart, riep juffrouw Bonacieux, hem de ene hand toereikende, terwijl ze de andere op de klopper der kleine, bijna onzichtbare deur van de muur, voor welke zij stonden, legde. D'Artagnan greep de hand die men hem aanbood en drukte er vurige kussen op. O, oh, ik had u liever nooit gezien riep d'Artagnan met die eenvoudige heftigheid uit, welke de vrouwen gewoonlijk boven een gemaakte wellevendheid verkiezen, omdat zij de inwendige gedachte blootlegt en ten bewijs trekt dat het gevoel het verstand beheerst. Welnu, hernam juffrouw Baudacheux met bijna vleiende stem en de hand van D'Artagnan Jan drukkende, die de haren nog vasthield. Welnu, ik wil dan zeggen, wat heden is uitgesteld, is voor het vervolg niet verloren. Wie weet, of, indien ik eenmaal van mijn geheim ontbonden zal zijn, ik uw nieuwsgierigheid niet zal voldoen. En doet gij mij dezelfde belofte ten aanzien mijnen liefde? riep d'Artagnan, ten toppunt van vreugd. O, oh, wat dat betreft, ik kan mij niet verbinden, dat zal van de gevoelens afhangen die gij mij zult weten in te boezemen. Dus, voor heden, bij juffrouw. Voor heden, meneer, kan ik mij slechts tot de kentelijkheid bepalen. Ach! Gij zijt al te bekoorlijk, zeide de dacht Jan treurig, en gij maakt misbruik van mijn liefde. Nee, ik maak gebruik van uw ene Zie daar alles. Maar wees verzekerd, met zekere lieden komt alles terecht. O, oh, gij maakt mij tot de gelukkigste der mensen. Vergeet deze avond, vergeet deze belofte niet. Wees gerust, te bekwame uur zal ik mij alles herinneren. En nu? Verwijder u. Vertrek is zemoesnaam. Men wachtte mij op klokslag van middernacht en het is er nu reeds over. Vijf minuten. Ja, bij zekere omstandigheden zijn vijf minuten vijf eeuwen. Wanneer men bemint. Wel nu? Weer zegt u dat ik met geen verliefde te doen heb? Het is een man die u wacht, riep D'Artagnan. Een man, kom aan, zie, daar begint gij weer zei de juffrouw Bonacieux met een flauwe glimlach, die enigszins naar ongeduld zweemde. Nee, nee, ik ga, ik verwijder mij, ik vertrek, ik geloof u, en ik wil mij opofferen, al zou deze opoffering een dwaasheid zijn. Vaarwel, me juffrouw, vaarwel. En alsof hij zich niet krachtig genoeg voelde zich van haar hand los te maken, dan door er zich van los te rukken, verwijderde hij zich hardlopende, terwijl juffrouw Bonacieux driemaal, zoals op het venster, langzaam en met tussenpauzen klopte. Toen D'Artagnan aan de hoek der straat was gekomen, keerde hij zich om. De deur was geopend en weer gesloten geworden. De schone koopmansvrouw was verdwenen. D'Artagnan vervolgde zijn weg. Hij had zijn woord gegeven juffrouw Bonacieux niet te zullen bespieden... en al had zijn leven ervan afgehangen om te weten... waarwaart zij zich moest begeven... of de man te kennen die haar moest geleiden... D'Artagnan zou naar huis zijn gegaan, omdat hij het beloofd had. Vijf minuten later was hij in de doodgraverstraat... Die arme Athos, zeide hij, zal niet weten wat het te beduiden heeft. Hij zal mij afwachtende in slaap gevallen zijn, of naar huis teruggekeerd zijn, en te huis komende zal men hem gezegd hebben dat er een vrouw op zijn kamer is geweest. Hun vrouw bij Athos. Maar er was er wel een bij Aramis, ging D'Artagnan ja, bij zichzelf voort. Dat alles is zeer vreemd, en ik ben zeer nieuwsgierig te weten hoe het zal aflopen. Slecht, meneer, slecht, antwoordde een stem die de jongeling voor die van Planchet herkende, want overluid tot zichzelf sprekende zoals lieden die zeer afgetrokken zijn, ging hij de gang door aan het einde van welke de trap was die naar zijn kamers leidde. Hoe dat slecht? Wat wilt gij zeggen, Lompert? vroeg d'Artagnan. Wat is u dan gebeurd? Allerlei rampen. Welke? Voor eerst is de heer Athos in hechtenis genomen. Atos in hechtenis genomen en waarom? Men heeft hem in uw kamer gevonden en hem voor u aangezien. En door wie is hij in hechtenis genomen? Door de wacht welke de zwarte mannen die gij op de vlucht hebt gejaagd, hebben gehaald. Waarom heeft hij zich niet genoemd? Waarom niet gezegd dat hij van de zaak niets wist? Daarvoor heeft hij zich wel gewacht, meneer. Integendeel, mijn naderende, zeide hij... uw meester heeft op dit ogenblik zijn vrijheid nodig... En ik niet, omdat hij met alles bekend is en ik met niets. Men zal menen hem gevangen genomen te hebben en dat zal hem tijd toe winnen. Binnen drie dagen zal ik zeggen wie ik ben en men zal mij wel moeten in vrijheid stellen. Bravo, Athos, welk een edel hart, mompelde d'Artagnan. Ja, ik herken hem hieraan. En wat hebben de justitie soldaten gedaan? Vier hebben hem weggevoerd, ik weet niet waarheen... ...misschien naar de Bastille of naar het Fort Levesque. Twee zijn bij de zwarte ballen gebleven... ...die alles doorsnuffeld ...en zich van al de papieren meester gemaakt hebben. En de twee laatste hebben gedurende die tijd... ...voor de deur Schildwacht gehouden. Vervolgens, toen alles was afgelopen... ...zijn zij vertrokken... ...het huis ledig en openlatende. En Portos en Aramis. Die heb ik niet gevonden... ...en ze zijn ook niet gekomen. Maar ze kunnen alle ogenblikken komen want gij hebt hun immers doen weten dat ik hen wachtte. Ja, meneer. Wel nu, verwijder u niet van hier. Wanneer zij komen, deel hun dan mede wat gebeurd is. Ze kunnen mij in de herberg de pijnappel wachten. Hier is het te gevaarlijk. Men zal het huis bespieden. Nu begeef ik mij naar de heer de Treville om hem van een en ander kennis te geven, en dan ga ik hen opzoeken. Goed, meneer, antwoordde Planchet, maar zult gij blijven, Zult u niet bang worden, vroeg dacht jou, op zijn schreden terugkerende om de lakij moed in te spreken. Wees gerust, meneer, antwoordde Planchet. Gij kent mij niet. Ik ben dapper als ik er mij toe zet. Maar om er mij toe te zetten, dat is niet gemakkelijk. Daarom boven, ik ben een picardier. Dus overeengekomen, zei de dacht jou. Gij zult u liever laten doodslaan dan u van hier te verwijderen? Ja, meneer, er is niets... Of ik wil het doen om meneer te bewijzen dat ik hem genegen ben. Best, zei D'Artagnan bij zichzelf, het schijnt dat de leerwijze die ik omtrent de jongen heb in acht genomen onweersprekelijk de goede is. Bij gelegenheid zal ze mij te pas komen. En met al de spoed die hij zijn benen kon geven, die reeds min of meer vermoeid waren door de tochten van die dag, sloeg D'Artagnan de weg naar de straat Vieux Colombier in. De heer de Treville was niet te huis. Zijn compagnie had de wacht aan het Louvre, waar hij zich ook bevond. Intussen moest d'Artagnan de heer de Treville spreken. Het was aller dat deze van het gebeurde onderricht werd. Hij overwoog nu op wat wijze binnen het Louvre te geraken. Zijn kostuum van garde der compagnie des heren der César, moest hem tot paspoort verstrekken. Hij ging dus de straat der Petit Augustin door en de kade langs om de Pont Neuf over te gaan... Een ogenblik was hij voornemens van de overzetpont gebruik te maken... maar aan de oever gekomen had hij werktuigelijk de hand in zijn zak gestoken... en bemerkt dat hij niet eens zoveel geld had om de vierman te betalen. Toen hij op de hoogte der straat guéné gekomen was... zag hij uit de straat Dauphine een groep komen... bestaande uit twee personen wier houding hem opmerkzaam maakte. Van de twee personen waaruit deze groep bestond... was de ene een man, de andere een vrouw. De vrouw had de gestalte van juffrouw Bonacieux de man geleek als twee druppels water op Aramis Bovendien was de vrouw gehuld in diezelfde zwarte mantel, welke Jan zich nog voorstelde, zoals die op het vensterluik van het huis in de straat voor Giraar, en op de deur van de straat La Harpe zich had afgetekend. Wat de man betreft, deze droeg het musketiersgewaad. De kap der vrouw hing over haar aangezicht. De man hield een zakdoek voor het zijde. Die dubbele voorzorg gaf duidelijk te kennen dat beide belang hadden niet herkend te worden. Ze gingen de brug over. Dat was D'Artagnans weg, omdat hij zich naar het Louvre begaf. Hij volgde hem. D'Artagnan had nog geen twintig scheden afgelegd of hij was verzekerd dat die vrouw juffrouw Bonacieux was en de man Aramis. Tegelijkertijd voelde hij al de vermoedens die de jaloezie doen ontstaan in zijn hart opwellen. Hij was van weerskanten verraden voor eerst door zijn vriend en vervolgens door haar die hij reeds als zijn minnares beminde juffrouw bonacieux had bij alle goden gezworen Aramis niet te kennen en een kwartier na hem die eed gedaan te hebben ontmoette hij haar aan de arm van Aramis dag overwoog niet eens dat het slechts drie uren geleden was dat hij met de schone koopmansvrouw had kennis gemaakt en dat ze hem niets anders was verschuldigd dan een weinige erkentelijkheid omdat hij haar bevrijd had uit de handen der zwarte mannen die hij wilde wegvoeren en dat ze hem niets had beloofd. Hij beschouwde zich echter als een gehoonde, verraden en bespotte minnaar. Bloed en toren kleurden zijn aangezicht en hij besloot de zaak op te helderen. De jonge vrouw en de jongeling, bemerkende dat zij gevolgd werden, hadden hun schreden bespoedigd. D'Artagnan nam een vaart, liep hen voorbij en kwam hen weer tegemoet toen zij voor de Samaritain waren, verlicht door het schijnsel eener straatlantaarn die over dat gedeelte der burg haar licht niet vallen. D'Artagnan bleef voor hen staan en zij bleven voor hem staan. Wat wilt gij, meneer? vroeg de musketier een schede achteruit tredende, met een vreemde tongval die d'Artagnan bewees dat hij zich tenminste in één gedeelte zijde veronderstellingen betrogen had. ''Het is Aramis niet,'' riep hij. ''Nee, meneer, het is Aramis niet, en volgens uw uitdrukking bespeur ik dat gij mij voor een ander hebt aangezien, en ik verontschuldig u.'' ''Gij verontschuldigt mij?'' riep d'Artagnan. ''Ja,'' antwoordde de onbekende, ''laat mij dus voorbij, terwijl ik het niet ben met wie gij iets te doen hebt.'' Je hebt gelijk, meneer, zei de d'Artagnan. Het is niet met u dat ik iets uitstaande heb, maar wel met de mejeuffrouw. Met mejeuffrouw? Gij kent haar niet, zeide de vreemdeling. Gij bedriegt u, meneer. Ik ken haar. O, oh, zei de juffrouw Bonachieu op verwijtende toon. O, oh, meneer, ge hebt mij op uw krijgsmans eer, op uw woord van edelman beloofd. Ik had gehoopt erop te kunnen rekenen. En ik, mevrouw?" Hernam D'Artagnan verlegen. Gij had mij beloofd? Geef mij de arme, juffrouw, en ga wij onze weg. Intussen bleef D'Artagnan, ontsteld als verplet door al het geleen wedervoer, met overal elkaar geslagen armen voor de musketier en juffrouw Bonacieux staan. De musketier deed twee schreden vooruit en verwijderde D'Artagnan met de hand. D'Artagnan sprong achteruit en trok de degen. Tegelijkertijd en met bliksemstelheid trok de vreemdeling de zijne. In semelsnaar, my lord, riep juffrouw Baudachieu, zich tussen de strijders werpende en de tegens met beide handen grijpende. My lord, riep d'Artagnan, door een plotseling denkbeeld verlicht. My lord, meneer? Ik vraag u om vergiffenis. Zoudt gij zijn de... My lord, hertog van Buckingham, zei de juffrouw half halfluid. En thans kunt gij ons beiden in het verderf storten. Mijn lord, mijn juffrouw, vergeeft mij, ik vraag u duizendmaal om vergiffenis. Ik bemin haar, my lord, en ik was jaloers. Gij weet wat liefde is, my lord. Vergeef mij dus en zeg mij op wat wijze ik u mijn leven kan ten offer brengen. Gij zijt een dapper jongeling, zei de burkingen, dacht hij aan zijn hand reikende, die deze eerbiedig drukte. Gebied mij uw diensten. Ik neem ze aan, volg ons op twintig schreden afstands tot aan het Louvre. En indien iemand ons bespiet, stoot hem dan neder. Dacht aan Jan, nam zijn blote degen onder de arm, liet juffrouw Bonacieux en de hertog twintig schreden vooruitgaan en volgde hen gereed naar de letter de bevelen van de edele en schone minister van Karel I. te volvoeren. Maar gelukkig vond de jonge geestdrijver niet de minste gelegenheid om aan de hertog dat bewijs zijner toewijding te geven en de jonge vrouw en de schone musketier traden het looveren binnen... door het poortje der Ladderstraat, zonder verontrust te zijn geworden. D'Artagnan begaf zich toen onmiddellijk naar de herberg de Pijnappel... waar hij Portos en Aramis vond die hem wachten. Maar zonder hun enige andere inlichtingen te geven omtrent de stoornis... die hij hen had veroorzaakt, zeide hij dat hij alleen de zaak had ten einde gebracht... voor welke hij een ogenblik gemeend had hun hulp nodig te zullen hebben... En nu, medegesteept door ons verhaal, zullen we onze drie vrienden elk naar hun woning laten gaan en de hertog van Buckingham en zijn gids in de kronkelingen van het Louvre volgen. Einde van hoofdstuk 11